0: mennyire hiszi el a tőkepiac J. powell a felépítését és a szövegét. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Nagyon egyszerűen és röviden összefoglalva, Egyelőre úgy tűnik, hogy nem hiszik el. Az elmúlt években ez már láttuk, hogy a központi bankok verbális intervenciókkal próbálták a piacokat terelni maguk előtt. A legerősebben ez 2011-ben láttuk, amikor drági az Európai Központi Bank elnöke annak idején, amikor a tőkepiacok az euró ellen fordultak, akkor csak azzal a kijelentésével, hogy whatever it takes. És azután az a mondat, hogy believe me, it will be enough. Ezzel kvázi annélkül, hogy lépni kellett volna, meggyőzte a piacokat arról, hogy nem érdemes az Európai Központi Bank ellen fogadni. Ez nem egy új jelenség volt, de ott volt a legerősebb, és ez a verbális intervenció, ez, ez több szinten ugye megjelenik. Ha megnézzük, akkor verbális intervencióval játszik Putyin is, akkor, amikor kijelenti azt, hogy akár a legveszélyesebb fegyverre is nyitott azt felhasználni, bedobni, és már elindul a fejünkbe az a félelmi kép, hogy azt lehet mondani, hogy nem is, nem is a, a fegyver magába a veszélyes, a bomba, hanem az, ami a fejünkbe történik. Tehát a félelem az már eldönt dolgokat. Na most egy más szinten a központi bankok aktuálisan pont ezzel a verbális intervenciókkal dolgoznak. J.Pile kijelentette, hogyha szükséges, akkor akár a következő Fed gyűlésen, és esetleg júniusban is, tehát májusban és júniusban is a Fed nyitott arra, hogy akár 0,5%-kal emelje a kamatot, tehát két gyűlésen keresztül akár 1%-kal emelni a mossanihoz képest, és majd a vége előtt, az év vége előtt még egyszer 0,25%-kal. Plusz akár elkezdené még komolyabban ami mérleget leépíteni az Amerikai Központi Bank. Hogyha ezt ő így kijelentette volna, mondjuk egy évvel ezelőtt, akkor biztos, hogy a piac jobban megszeppent volna. Most, ha megnézzük, hogy mi történt a kijelentése után, rövid időre a hosszabb államkötvényeknek a rentabilitása csökkent, tehát a piac úgy tűnt, hogy elfogadja és elhiszi neki, hogy ez meg is fog történni, de amikor Elgondolkozott a piac erről a, erről a gondolatról, hogy ez mit is jelentene, hogyha tényleg az év végéig a Fed megemelni 1,25-1,5 kal a kamatot, akkor az a visszajelző, hogy jött a piac odaláról, hogy nevva, never, ever. És ez látható volt abból, hogy az infláció elvárás, az tovább kezdett emelkedni, tehát a piac azt látja, azt érzi, hogy az aktuális lépései a központi bankoknak az aktuális inflációt nem fogják tudni vissza, visszavenni, visszafogni. Mark Stanleynek egy kiértékelése nagyon szépen mutatja azt, hogy az infláció elvárás egy olyan dimenzióba ugrott, szinte mint egy, mint egy zászlórút felfele, mint amit nem láttunk, és itt nagyon messze vissza kell menjünk 1945 és 47 közötti időben, hogy a dollár piacba ezt az erős inflációgrás lássuk. És több elemzőnek az a véleménye, ez persze, hogy napi szinten akár figyeli a Fed is, és, és látása vezet, hogy inkább magasabb inflációt fogad el a központi bank, Mint hogy a gazdaságot túl magasra emelt kamatokkal teljesen megállítsa és recesszióba hajtsa. Azzal, hogy a piac nem nem hitte el, hogy az infláció ellen lépni fog, ezzel elkezdett emelkedni a 10 éves államkötvénynek a kamatkörbéje, most már emelkedett dollárba 2,35%-ra, és megy tovább felfele, ami Alapjában azért jó jel a gazdaságot nézve, mert így az inverz kamatkörbe, tehát hogy a hosszú távú kötvényeknek, a hosszú, a hosszú futamidejű kötvényeknek alacsonyabb legyen a kamatja, mint a rövid kötvényeknek a kamatja, az recesszió veszélyt mutat, és, és ez azzal, hogy a hosszú távú kötvények kamatja kezd felfele menni ezzel ez a veszélyi csökken, tehát nem recesszió irányba mozdul a gazdaság. Ez persze, hogy ugyanakkor azt jelenti, hogy az infláció az maradni fog. És hogy egy bizonyos infláció tovább a piacoknak nem is okoz bajt, az több szemszögből lehet látni. A vállalatoknak egyelőre mégis ezt fogja figyelni a piac tovább is, tehát a vállalatoknak sikerül az infláció tovább adni a fogyasztónak. És nagyon sokszor hallom azt, hogy igen, de a fogyasztó az nem tud, míg a világ mindent minden áron megvenni. De ja, ez mindig az a kérdés, hogy milyen gyorsan történnek ezek a, az ár emelések, Hogyha ez enyhén lassan történik, és nem robbanószerűen túl gyorsan, akkor, akkor ezt kibírja a piac. A kilengések, amiben most benne vagyunk, ezek mind a két irányba túl erősek, csak ha a múlt heti nagyon erős medvepiaci ralit nézzük meg, akkor ebből azt látjuk, hogy ez volt az es, ez elmúlt 40 évnek a legerősebb ilyen medvepiaci rali mozgása. Vissza kell mennünk egészen 1974-ig, vagy azelőtt 1970-ig, hogy ilyen erős... Um, medvepiaci rallitlásunk, mint ami a múlt héten volt. Tehát ez még nem jelenti azt, hogy megváltoztak minden, megváltozott minden paraméter a piacba, de a lényeg az, hogyha sikerül a központi bankoknak a nagyon erős helyzetváltásokból, mert ugye az elmúlt két évet azért a Covid elleni lépések határozták meg, és ennek egy nagyon erős része az volt, hogy főleg az amerikai fogyasztó, az fejlett likviditás oldaláról nagyon-nagyon erősen fegyverezve. Ha megnézzük, akkor körülbelül 2,5 billió dollár likviditás cash van a fogyasztó zsebébe, azok a szubvenciók és támogatások miatt, amit az amerikai rendszer ugye meghozott, és ezért a vásárlóerő tovább is megvan. Ezt most abból is lehet látni, hogy az olajára, hogyha emelkedett, akkor abok lehetne kiindulni, hogy egy emelkedő olajár az visszafogja a mobilitást, és az emberek nem fognak olyan erősen tovább is közlekedni, és ebben egyelőre nem lehet változást látni. JP Morgan egy elemzésével azt nézte meg, hogy mit jelent, hogyha 10%-kal az olajára emelkedik. Ez... ez mekkora terhet jelent a fogyasztónak. És az a szám, ami itt kijött, hogy per 10% olajár emelkedés körülbelül plusz 19 milliárd dollár plusz kiadást jelent ez a fogyasztónak. De hát ugye az előbb mondtam, hogy a Covid mellékhatása miatt a fogyasztó az cashbe úszik, nagyon nagyok a tartalékok, nem voltak fogyasztások, nem voltak utazások, és a 2,5 billió, hát ez egy jó ideig megadja a lehetőséget a fogyasztónak, hogy tovább jelen maradjon a piacba, és ezért az, amit tart több elemző, hogy nem lesz meg a vállalatoknak a forgalom, a nyereség növekedése, mert a fogyasztó megáll, és ez az amerikai gazdaságnak még mindig az egyik legfontosabb része, hogy mit csinál a fogyasztó, ezért, na ja, ez a kép lehet, hogy nem támaszható annyira erősen alá. Amerika tovább is azon dolgozik, hogy legyen öl, tehát olajembargo Oroszország ellen. Ezt amerikai szemszokból nézve egyszerű kimondani, mert ugye a függőség nem olyan nagy. Alig 3% az, amit az orosz piacból importál, Amerika, Európát persze, hogy ez sokkal erősebben érinti, mert itt a függőség nagyon-nagyon erős az olaj oldalán is, és azért itt van a következő verbális intervenció Oroszország oldaláról, amivel már kire van az mondva, és itt elkezdődik a fejmozi, hogyha Európa olajomba, embargóba lépne, akkor a gáz csapot is elzárja Oroszország. Eddig, azt jelzi, hogy eddig a gázcsappa nem játszik, de hogyha borgó lenne, akkor igen. És itt megint a félelem a fejekbe elindul, persze, hogy ott van a függőség, és ezt, ezt kell a, a piacok feldolgozzák. A másik oldalán pedig pont ez a félelem hajtja a likviditást abba az irányba, hogy az energia átrendezése, zöld megújuló energiaforrásokra és főleg az oroszgáztól független struktúrákra átmenjen ez nagyon erősen megy, és a piac már mozdul abba az irányba, ha megnézzük, hogy mi volt az elmúlt hetekben a legerősebb rebound vissza a piacba, akkor ez pont ez a, ezek a megújuló energiaszektorok. Annak ellenére, hogy az év eleje óta, ha megnézzük csak az éves year-to-day, emelkedést. 2022-ben a hagyományos energiaszektor emelkedett a legerősebben. Ez szinte logikus, és látjuk abból, hogy azért, mert mert egyszerűen az olaj mozgatása a piacokban nagyon-nagyon erős. Mekara a recessziónak a veszélye? Ezt is megnézte JP Morgan elemzője, és pont ezzel, hogy a piacnak megvan a vásárló ereje, a Fed is inkább, és ezzel ugyanúgy az Európai Központi Bank is, magasabb inflációt elfogad. Ez Európának még egyszerűbb a magasabb inflációt elfogadtatni, mert a privát szektor az, amelyik érintve van, tehát a privát befektetők, a konzervatív befektetők vannak, magasabb inflációnál érintve. Amerikában nem annyira az amerikai befektetők, ők mivel benne vannak reál értékekben, a reál piacba, ott az infláció és a vásárló képesség akár emeli a részvényeknek az árait. Európában, erről már nagyon sokszor beszélgettünk, hogy főleg az európai befektető privát szektornak a nagy része nincsen reál értékekbe befektetve, hanem államkötvényekkel vannak teli a portfóliók, a nyugdíjpénzszárak, az életbiztosítók, a konzervatív befektetési eszközök, és ez azt jelenti, hogy ott nincs, ami emelkedjen. Hogyha az infláció emelkedik, hogyha nhn a kamatok emelkednek, akkor a kötvényportfólió erodálódik. Tehát ezen keresztül megfinanszírozza a privát befektető ezt a magasabb inflációt, és ez nem zavarja annyira akár a központi bankokat. Ez is egy modell, ami ugye már a II. világháború után is nagyon jó működött, a pénzügyi represszió, amivel az eladósodási szinteket, azt lehetett nagyon jól uh, csökkenteni. Um, az érdekes az, hogyha kötvényekről beszélgetünk, akkor azt is meg kell értsük, hogy honnan jönnek egyáltalán a kötvények és Egy ilyen időszakban, mint most, pont passzol a kötvények szerepe nagyon jól. 600 évvel ezelőtt jöttek ugye létre az államkötvények, mikor Olaszországba, és ez érdekes, hogy az, az első kötvények, államkötvények Olaszországba jöttek létre, az első bank um, Olaszországba, Síenna-ba uh, jött ugye létre, és annak idején az államkötvény az miért lett kitalálva? Azért, mert hát a háborúskodás uh, egyes tartomány uh, között nagyon-nagyon drága volt, ezt kellett finanszírozni, egy lehetőség lett volna adót emelni, de az nagyon fájt az embereknek, és akkor a sokkal nagyobb baj volt az adóemelésen keresztül ezt finanszírozni, ezért kitalálták, hogy van egy háborús kötvény, van azokból lettek majd később az államkötvények, és az akkor tiszta volt, hogy egy háborús kötvényen keresztül, hát hogyha a jó odalnak a kötvényét vásárolták meg, akkor nyertek, és akkor esetleg volt még azután kamat, és volt visszafizetés, de általában a háborúk a hiperinflációkhoz vezettek, ami azt jelentette, hogy a végén mindegy volt, hogy most nyertem vagy veszettem, mert az infláció miatt a kötvényeknek az értéke, amit visszafizettek, az úgyis nonsens volt. És hát békeidőben is a kötvények azért meglettek tartva, és aki államkötvényeket vásárol, az pont ezt a... Ja, ezt az interranszparenciát a legtöbb esetben támogatja, persze anélkül, hogy tudná, hogy mit csinál, mert a legtöbben nem is értik, hogy mi van a kötvény mögött, mert azt mondja, hogy oké, okay, én megvettem a kötvényt, ígértek egy kamatot, esetleg néha van olyan ígéret, hogy infláció plusz 1-2 százalék ígéret, és hogy ez honnan jön, az engem nem érdekel. És pont ez a lényeg, az államkötvényeknél a legnehezebb belenézni, ha egy cégnek a kötvényét veszi valaki meg, akkor még azt tudom mondani, hogy mutasd meg a bizniszmodellt, mutasd meg azt a projektet, hogy ezzel a kötvényen mit finanszírozol. De az államoknál ott általában, a legtöbben nem tudnak belenézni, hogy miért is használja fel ezt az államkötvényt a, az állam. Hát mire? Hát arra, ami régen volt a háború, oda kellett a pénz, most pedig felhasználja az állam arra, hogy az intranszparens költségvetéseket és költségpozíciókat finanszírozza. Szitú, kész. Tehát ez, ez, ez az, amit az Európa oldaláról, mint európai befektető, sokkal jobban, érzünk, és erről többször a podcastokban is beszélgettem, hogy persze, hogy ez a, az a generáció váltást érinti nagyon erősen, mert azzal, hogy az európai államkötvények, de hát ez világszerte egy jelenség mindenütt, ahol elöregedik a társadalmi rendszer, ott az államkötvényeknek a futamideje egyre hosszabb és hosszabb. És ezzel azt jelenti, hogy minden eh, ilyen államkötvényen keresztül finanszírozott sztori, az tolódik el, messzebb hátra a következő generációnak a nyakába, és ez az, amivel a központi bankok elég erősen tudnak játszani és, és dolgozni. Mivel tudjuk összehasonlítani most 2020-at, hát alapjába azzal az időszakkal, ami a Covid előtt volt. A Covid előtt, hogyha visszagondolkozunk, visszagondolunk, akkor 2017-18-19-ben a központi bankok, főleg a Fed elkezdték azt a forgatókönyvet lassan kézbe venni, hogy emelik a kamatot, leépítik a mérleget, azért, hogy visszatérjünk kvázi újra normálisabb időszakokba. Ez a normálisabb időszak az volt 2000. 2007 és még normálisabb időszak valamikor a 90-es évek vége, és ha még normálisabb időszakot keresnénk, akkor vissza kellene menjünk 1987 elé. Tehát mielőtt az első nagy likviditási támogatás megérkezett a piacba, mikor annak idején meg volt a 87-es piaci sok. Tehát ezt próbálják a központi bankok. Mi volt a vége? az egész sztorinak. Hát a vége az volt, hogy 2018-ban, mikor elkezdte az Amerikai Központi Bank a kamatokat emelni, akkor az első pár kamatlépésnél még a piac nem reagált. Majd elkezdett hangosan arról gondolkozni, hogy a mérleget is fogja leépíteni, és 2018-ban lehetett látni, hogy a piac ezzel egy picit küzd, majd 2019-ben elég erős korrekcióba beledőlt a piac. Most a múlt nem ismétlődik meg, de ezt ezt figyeli nagyon erősen a piac, hogy azóta pont ez a tényező, a 2,5 billió dollár likviditás a privát befektetők oldalán mit jelent a piacnak, és azok a szintek, ahol most pillanatnyilag vagyunk, ez már elég korrekció volt a piacnak, és ezért többet nem is kell jelezzen a központi banknak, vagy, hogyha J.P.I.L. túl makacs, és azt jelzi, hogy mégis emelni fogja a kamatokat, akkor akár még egyszer korrigál a piac. Ez, ez a fő kérdés, amit még nem tudunk, de az idén tovább figyelni fogjuk, hogy milyen irányba mozdulunk. Mi volt a, minden esetre a vége 2019-nek? Hát az, hogy a központi bank nagyon hirtelen, egy vészfék lépésével, a piacoknak bejelentette az utolsó hetekben, 2019 év végén, hogy akkor mégis kamatot csökkent és megállítja a mérleg leépítését. Mert ha nem, akkor nem a tőkepiac, nem a tősde volt a probléma, hanem főleg a kötvénypiac. És ez fog 2020-ban tovább foglalkoztatni, hogy mit csinálnak a központi bankok a kötvénypiacsal mert tovább is a központi bankoknak sokkal fontosabb, hogy a piac a kötvényeket megvásárolja, és ezen keresztül a kötvénypiaci körforgás tovább életben maradjon, mint hogy mi történik a tősdékkel. És ez mit jelent a befektetőknek? Tehát nagyon egyszerű. Az egészséges, nem adóságokra, nem a jövő reményére felépített bizniszmodellek azok, Alacsony, közepes, magas kamatok mellett is tudnak dolgozni. És főleg azok a szektorok, amelyek az életünknek fontos részei. Tehát újra és újra visszatérünk oda, hogy az alapportfóliónak a magja, azok az iparágak, és ez nem kötvény, nem papír, nem fizetőeszköz, hanem reál érték, a blue chip részvények a fő részei, a MAG mert ez minden kamatparaméter mellett, minden vészhelyzet mellett, minden háború mellett szükséges, és e körül lehet azután újra és újra megnézni, hogy akkor melyik szatellit passzol ebbe a forgatókönybe és melyik nem. Ezzel remélem, hogy ma reggel is sikerült egy picit megvilágítani az aktuális játékát a piacnak, megnézzük a következő napokban is, hogy hogy alakul tovább, főleg ez a kérdés, és ez nem szűnik meg, a fedgyűlése után a következő fedgyűlése előtt van, és ebből megint figyeljük, hogy az egész piaci kommunikáció hogy és milyen irányba viszi tovább az eseményeket. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és visszajelhallással a hónap reggeli PFS KVZAC podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC